0: Agora sim Esse cântico último Que nós Exaltamos ao Senhor com ele É de arrepiar né? É muito lindo Como todos os cânticos que Louvamos e exaltamos ao nosso Deus Que lindo Dizer descansarei Pois tu és Deus Esse é o momento que nós Efetivamente Temos que descansar com a prudência da hora, com todas as recomendações e os protocolos, seguindo a risca, uso de máscaras, álcool em gel, higienizar as mãos constantemente, evitar aglomerações ao máximo. Isso é uma hora de muita prudência para todos nós. Fazemos assim, cumprimos isso de forma integral, mas sabemos que descansamos nele, pois só ele é o condutor, o doador e o mantenedor da vida. Bendito seja o Senhor. Quero, antes de ler o texto que irá nos conduzir nesta manhã, nesta manhã e neste domingo pré-pascal, domingo que vem, nós celebraremos toda, todo o povo de Deus, Deus. A Páscoa de Jesus, a Ressurreição, o domingo em que o grande sim de Deus foi ouvido por todo o universo. A Ressurreição de Jesus reverberou em todo o universo. Dizem que o universo é constituído pela ausência de som, pois nesse, nesse domingo isso acabou. E o grande sim de Deus a vida, reverberou em cada galáxia, em cada estrela, em cada mundo, em cada sol. O Nosso Deus disse sim novamente para nós, louvado seja o nome dEle. E a gente vai celebrar como a gente sempre celebrou a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, dia que o Senhor foi à cruz, entregou a sua vida por nós, Aquele que ressuscitou no domingo é aquele que entregou a sua vida por nós na sexta-feira. E quando o Senhor estava na cruz, Ele falou por algumas vezes. São as conhecidas sete palavras da cruz, sete expressões, sete momentos que Jesus na cruz do Calvário se expressou. E no ano passado nós fizemos um culto, o um culto abordando as sete palavras da cruz, que é o mais acessado até agora de toda a galeria dos cultos que temos lá no site da nossa igreja disponibilizados. Todos os momentos de adoração, o que tem mais acessos, o que tem mais visão e visibilidade é esse momento que nós refletimos sobre as sete expressões da cruz, ou na cruz. Nós vamos fazer de novo esse ano. Já falei ali com a nossa condutora das liturgias da igreja gravadas, e ela já me deu o sinal de ok. Então, os pastores da igreja estarão refletindo sobre os sete momentos que Jesus falou na cruz do Calvário. E na sexta-feira, santa, ao meio-dia, ao meio-dia, nessa sexta-feira, você vai almoçar um pouquinho depois, né? porque ao meio-dia nós iremos é, projetar pelo YouTube, no canal da igreja, o nosso momento de reflexão sobre as palavras, as expressões que Jesus, o Senhor Jesus, ministrou e falou na cruz do Calvário. Então, sexta-feira você marca aí, meio-dia, Liga sua televisão, liga o seu celular, a plataforma que você escolhe, a mídia que você escolhe, para nós estarmos juntos. Teremos também entre uma palavra e outra, duas palavras e outra, um momento de louvor. Os cânticos já estão sendo separados. Será uma sexta-feira enriquecedora e desafiadora para o povo de Deus, preparatória para o grande dia da ressurreição. O domingo. Deus a todos abençoe. Amém. Vamos abrir a palavra em Marcos na sequência do que estamos estudando a semana de Jesus antes da sua prisão, da sua crucificação e da sua ressurreição, e nesta semana, que semana plena, que semana intensa de atividades do Senhor. Uh, nós estudamos o capítulo 14, capítulo 14 de Marcos, você abre aí. Na semana passada, o Reverendo Maurício trouxe uma linda reflexão sobre o pacto da traição. Marcos 14, versos 10 e 11. E nós vamos dar sequência do verso 12 em diante. Localizou? Marcos 14, verso 12 em diante. É o texto que irá nos secundar e conduzir na manhã deste domingo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os doze, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos doze, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no Reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das oliveiras. Deus abençoe a leitura da sua palavra, já oramos buscando a iluminação que só o Espírito Santo pode derramar sobre nós para entendermos o texto, texto que foi revelado, inspirado e agora é iluminado, ou seja, só o Espírito que inspirou, que revelou, pode agora iluminar nossa mente, nosso coração, para entendermos e sermos desafiados por essa palavra maravilhosa. O texto é muito expressivo. As passagens, como eu disse, as atividades de Jesus, tudo que envolveu o Senhor nesta última semana antes da cruz, marcada pela sua entrada triunfal em Jerusalém, que acontece exatamente na celebração de hoje, seria a celebração da entrada triunfal de Jesus, onde aqueles que estão chegando na cidade para celebrar a festa da Páscoa lançaram suas vestes ao chão, suas capas, ramos, para que Jesus passasse e entrasse triunfantemente em Jerusalém. Esta semana que começa com a entrada e ultima com a ressurreição é uma das semanas mais ricas do ministério terreno de Jesus. Os evangelistas narram este momento com muita propriedade e com muitas particularidades. De fato, foi uma semana que mexeu com o coração deles e mexe com o nosso, pela graça de Deus hoje. Aqui nós começamos o texto e Marcos vai nos falar da preparação para a Páscoa, para a preparação daquela hora em que o Senhor instituiu o sacramento que até hoje a sua igreja celebra e realiza. E eu falava durante a semana que a vontade de celebrar a ceia hoje foi muito grande, porque o texto inicia e ultima inicia com a preparação da Páscoa e ultima com a instituição da ceia do Senhor. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E os seus discípulos procuram a Cristo e dizem, aonde vamos preparar a Páscoa para ti? Onde vamos celebrá-la? E Jesus dá todas as informações, eles encontram um espaço, um aposento arejado, espaçoso, um cenáculo mobiliado pronto para adoração ali, Jesus celebraria com os seus discípulos a Páscoa. Então, eu quero iniciar, e são muitos os, os ensinamentos que estes versículos nos trazem, mas eu quero pontuar aqui de início, de plano, como o Senhor Jesus cumpria a tradição, os eventos, e a prática litúrgica abençoadora do povo de Deus. Você já prestou atenção nisso? Quantas vezes os evangelistas nos contam de Jesus indo ao templo para orar? De Jesus subindo ao monte para buscar a presença de Deus? De Jesus cumprindo todas as coisas que a boa prática espiritual do povo de Deus realizava. Sim, porque o Senhor denunciou e muito, não apenas com a questão dos vendilhões no templo, mas muitas outras, em muitas outras oportunidades, o Senhor Jesus mostrou uh, e tocou mesmo nas feridas da corrupção que os grandes líderes da religião de Israel praticavam. O Senhor uh, não deixa pedra sobre pedra em relação a práticas abusivas, errôneas, equivocadas, adulteradas, exploratórias da boa fé do povo. Mas em momento algum, inobstante a corrupção dos homens que estavam à frente naquele momento do templo e da própria religiosidade em Israel, o Senhor não critica o templo nem a religiosidade. Preste atenção nisso. Ele fala do coração equivocado daqueles que lideravam. Mas o Senhor não disse, não piso no templo, não celebrarei a Páscoa, não vou orar. Pelo contrário, Ele realiza de forma plena tudo isto. Porque isto que o Senhor revelou ao longo do Antigo Testamento e nele estava para se cumprir. Cristo é o eixo onde o Antigo e o Novo Testamento se celebram. Tudo aquilo que o Antigo Testamento realizava de forma cúltica, de forma religiosa, de forma espiritual, tem em Cristo o seu ápice. Tem em Cristo o seu encontro histórico encarnado. E nós já vamos ver aqui que naquela mesa da Páscoa você não tem a menção do Cordeiro porque o Cordeiro está vivo ali. Ele é o Cordeiro de Deus, como João Batista diz, que tira o pecado do mundo. Então, todo o sistema sacrificial de Israel tinha uma finalidade, apontar para a cruz do Calvário quando o verdadeiro Cordeiro seria entregue. Toda a questão ao redor do culto tinha a ver com ele, que é cabeça da igreja e na verdade o templo, Cristo é o templo, toda desde o êxodo, desde a caminhada do povo de Deus no deserto, quando o Senhor estabeleceu que eles fizessem o tabernáculo como a prova da sua presença material, efetiva. Uh, concreta no meio do seu povo e onde o povo caminhava, o tabernáculo ia junto, onde a arca da aliança colocada estava, onde as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, um pouco do maná para provar e mostrar como Deus provê a nossa vida, tudo isso aponta para Jesus. Ele é o templo, ele é o maná, ele é a vara de arão que floresceu, porque ele é o profeta perfeito, ele é a própria lei. Que coisa linda! Cristo é o vértice, o centro, a unidade de todas as coisas. E vejam que lindo como ele cumpre tudo isso. Sempre falando do coração corrompido, daquela liderança que efetivamente trazia mácula, como hoje. Reparem, o Senhor Jesus e o reverendo Maurício falou aqui deste púlpito, a, a coube a ele a passagem da oferta da viúva pobre. E olha que lindo. Jesus elogia a oferta que aquela senhora traz. E, no obstante ele saber que a cúpula religiosa de Israel roubava, versava mal o dinheiro que era trazido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, eu não vou dar o meu dízimo porque eu não concordo com... Cara, seu dízimo não é para homens, é para Deus. Se os homens estão usando errado o seu dízimo, se a liderança de várias dessas igrejas, e nós infelizmente sabemos disso, estão usando de forma equivocada o que o povo de Deus traz, o povo de Deus não pode ser penalizado por isso, a liderança será. Eu trago o meu dízimo para o um Senhor. Não é para os homens. Pelo contrário, isso só faz com que brasas vivas fiquem amontoadas sobre a cabeça deles. Jesus cumpre de forma plena tudo aquilo que o Antigo Testamento sinalizava. Por isso ele diz no Sermão da Montanha, e hoje à noite no culto das 19, eu vou continuar abordando as bem-aventuranças que inaugura o Sermão do Monte. Jesus diz, eu não vim jogar a lei no lixo, eu vim cumpri-la. Ai, que lindo. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então os discípulos preparam a Páscoa e estão ao redor da mesa celebrando a Páscoa era o momento mais importante do ano judaico e olha que o povo de Israel ao longo do ano tinha uma grande quantidade de festas, havia uma plêia de festividades, o povo de Israel cantava, vibrava, exaltava o Senhor. Mas não havia festa, não havia encontro, não havia celebração como a Páscoa. A Páscoa a todas superava, porque a Páscoa era o grande brado da liberdade. Na Páscoa, Israel celebrava o um momento em que Deus interviu na história e com mão forte faz com que um povo escravo saia das garras da maior nação, do crescente fértil, da nação mais bélica, mais poderosa e Deus os liberta de uma maneira excepcional. E o grande ato, o grande o ápice de todas aquelas intervenções de Deus foi exatamente a noite em que cada família tinha que se reunir Trazer a mesa um cordeiro e cear. E Deus é tão maravilhoso que ele disse, se alguma família for pequena, se una a outra para que vocês celebrem juntos. Israel tinha que pegar como pegou o sangue daquele cordeiro que estava sendo comido pela família na ceia e passou nos umbrais das portas das suas casas. Naquela noite o anjo da morte passou pelo Egito e o sangue foi o sinal da benção. A palavra no Êxodo é e o sangue vos será por sinal. Aonde o sangue estava aspergido nos umbrais das portas, a morte não entrou. Isso te diz algo? Isso soa familiar a você? É o que a gente vai celebrar na sexta-feira. A morte do cordeiro. Só que o sangue do cordeiro pascal, lá na instituição da Páscoa, ainda no Egito, foi passado nos umbrais das portas das casas do povo de Israel. O sangue de Jesus hoje é passado nos meus umbrais, nos seus umbrais, que são as nossas vidas, os nossos corações e as nossas almas. Nós estamos sob o sangue do cordeiro. É isso. Tudo no Antigo Testamento sinaliza para Jesus, insisto. Louvado seja o nome dele. Não estamos sobre o sangue de animais. Estamos sobre o sangue que nos lave, nos purifica de todo pecado. Por isso a Páscoa para nós é hoje também a maior celebração. A maior celebração. Por isso Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque, de fato, é o momento de celebrar. E eles estavam ali, na mesa. E Jesus, então, fala algo que estarrece o coração do núcleo apostólico. Jesus diz, um de vós me trairá. Palavra dura. Imaginem, o ambiente é de alegria, o ambiente é de festa, o ambiente é de celebração. E o Senhor traz essa palavra que estarrece, entristece, impacta o coração dos apóstolos. ponto, o texto diz, Marcos diz que eles entristeceram-se verso 19 e começaram a falar entre si e a perguntar a Jesus um após outro mas serei eu? serei eu a traí-lo? e Jesus então diz aquele que come comigo aquele que leva a mão comigo ao prato aquele que toma o vinho à mesa comigo será esse que me trairá. Falava ele exatamente sobre o que aconteceria dali a pouquíssimas horas. Quando Judas, e muito bem trazido, insisto, pelo reverendo Maurício, domingo passado, já tinha posto no seu coração trair a Jesus, vendê-lo, entregá-lo às autoridades do templo. Amados, esta segunda reflexão traz-nos algo muito duro, mas real e necessário de pensarmos. Quantos que parecem conosco estar, na verdade não estão. Vou repetir. Quantos que parecem conosco estar, na verdade não estão. É isso que Judas sinaliza e emblematicamente nos ensina. Judas integra o colegiado apostólico desde o seu início, e aquele coração nunca esteve que dado a Jesus. Nunca. Lembremos-nos que quando Marcos e Mateus, fala-nos acerca daquele texto. Que aí coube a mim trazer a reflexão: Deus é bom? Da mulher que quebra o vaso de alabastro e com o um nardo puríssimo unja Jesus. Que bom, que lindo foi pregar naquele texto. Como é lindo pregar em todo o texto da palavra. Eles dizem que Judas inicia uma crítica ferrenha à atitude daquela mulher, dizendo que esbanjamento, por que está que gastando dinheiro? Uma fortuna gasta aqui à toa, isso poderia ser dado aos pobres. Poxa, que fala? É que fala bacana, né? Nada! Os discípulos dizem mentira! Na verdade, a preocupação dele é porque ele era ladrão. Ele metia a mão numa bolsa. E ele queria que aquele dinheiro tivesse entrado para que ele o desviasse. Então veja, o homem que estava ali, o homem que desde o início acompanhou Jesus, já vão aqui, queridos, três anos, três anos e meio, que foi quanto durou o ministério terreno de Jesus. Aquele homem viu o Senhor Jesus curar, consolar, ressuscitar pessoas. Aquele homem viu Jesus dizer aos ventos e às tempestades, calem-se. Aquele homem viu Jesus se transfigurar e ele no e as pessoas. Pedro, Tiago e João contaram a ele, mas aquele coração não se quedou a Jesus. Quantas pessoas que estão conosco, mas não são de nós. Judas estava ali. Poderia ser contado entre os doze. E foi. Mas, só estava no físico. Só estava como número. Não como coração. Pelo contrário. Era traidor. Era ladrão. Tinha o um coração afastado. E longe de Jesus. Quando eu era bem mais jovem, ainda tinha cabelo, nós recebemos no Brasil a visita de um evangelista, um homem que dedicou a sua vida a levar Bíblias para a então União Soviética e aquilo era um crime e ele se expôs. Muitas vezes, o irmão André, missionário. E ele veio ao Brasil e ele esteve no Rio e ele pregou na Catedral Presbiteriana e eu vim de Campinas para ouvi-lo. Estava no seminário na época, peguei um ônibus, vim ouvi-lo. E eu me recordo como se fosse ontem. Ele acabou de pregar, foi para a porta e havia algumas revistas e alguns semanários brasileiros querendo entrevistá-lo, e eu estava muito próximo a ele, e um dos, uma daquelas fontes é, jornalísticas disse a ele, irmão André, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para os crentes no Brasil, de forma muito específica para os jovens, Crentes, o que, é que o Senhor diria para a nossa juventude? E ele virou e disse, eu diria, coloquem Jesus como o Senhor da vida de vocês. Coloquem Jesus como o Senhor da vida de vocês. Porque o sucesso do apóstolo Paulo, disse ele, é que desde o primeiro momento, quando naquela estrada de Damasco, indo para Damasco, o Senhor o derrubou do cavalo, o então Saulo de Tarso ergue os olhos e diz, Senhor, quem és? Desde o primeiro momento, com o rosto no pó, com o joelho na terra, o então Saulo disse, Senhor, quem és? O sucesso de Paulo, o irmão André falou naquela manhã. Eu era muito novo e ouvi isso, nunca mais esqueci. É que Paulo se dirige e chama Jesus de Senhor desde o início do seu encontro com ele. E o fracasso de Judas é que em página alguma do Evangelho, em momento algum da narrativa dos quatro evangelistas. Nós ouvimos Judas chamar Jesus de Senhor. Nunca. E é verdade. E é verdade. Eu fui lá conferir de novo. E li de novo os quatro evangelhos. Falei, rapaz, o homem está certo. Porque aquele coração não cria no Senhorio de Cristo. Há pessoas... Que estão conosco mas não são de nós e você vai ter isso no seu trabalho pessoas que vão lhe apoiar, <coughs> lhe adular lhe incentivar e lhe trair você pode ter isso dentro da sua família infelizmente pessoas que parecem que estão com você familiares que você olha e diz, puxa, posso contar, mas vão lhe trair. Você pode ter gente assim na igreja, que parecem estar, mas não estão. O coração está longe, os objetivos são outros. O Senhorio de Cristo não se fez naquela vida. O Senhor tão bem mostra e nos diz que há joio entre nós. Judas é joio. Judas não é trigo. Os outros eram trigo. Morreram por isso. A história da igreja registra, porque o livro de Atos não chega até esse momento, o livro de Atos não termina, né? O livro de Atos continua a ser escrito. Mas a história da igreja vai registrar e a tradição que chega a nós, e só quando nós chegarmos na glória que a gente vai poder perguntar a ele se foi mesmo, mas a tradição diz que Pedro, vaticinado à morte e morte de cruz, disse, não, 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 eu, eu, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, por favor, então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque quem sou eu para morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu? Olha só, é a diferença, né? Que diferença? É isso. Então, nós podemos estar convivendo com Judas hoje. Com corações que parecem estar com a gente, que parecem estar ao nosso lado, que parecem querer o nosso bem. Mentira! É joio. E gente que Come do mesmo prato. Gente que coloca na mesa com a gente à mão. Foi uma palavra dura de Jesus. Entristeceu os apóstolos, mas era necessário. Até para nos ensinar, queridos, a depender inteiramente do Senhor e nunca dos homens. Jeremias 17 diz, Maldito homem que confia no homem. E Jeremias está falando ali especificamente em relação à salvação, à redenção. Aonde você aguarda? Aonde eu e você esperamos as coisas? Nos homens? Nas instituições? Tem Judas lá. E no mesmo texto, no capítulo 17, Jeremias diz, Bendito homem! confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor e que faz do Senhor o seu braço forte. Aí sim, aí eu e você estamos bem. E finalmente a parte 3 desse texto e eu quero já pedir as escusas por me delongar tanto, mas o texto é absolutamente incrível. Porque chegamos na grande narrativa da ceia do Senhor. Como eu disse, sacramento que a igreja celebra desde então, são dois os sacramentos que a igreja realiza por própria ordem do Senhor. A celebração da ceia, como ele disse, até que eu venha, e o batismo que ele também nos manda fazer até que ele volte. Então, a ceia e o batismo são os dois sacramentos que nós aprendemos no Novo Testamento que o Senhor nos determina a fazer. Não é? Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, ensinem a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem do Senhor. E nós fazemos isso, aguardando aquele dia em que ele há de celebrar verso 25, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de Deus. Oh, glória. Chegou o grande momento da ceia. A narrativa de Lucas, a narrativa de Lucas, e eu fui a ela essa semana novamente, porque, e aqui eu vou é, desabafar algo que eu já falei tantas vezes, uh, a narrativa lucana é, ela, ela talvez dê a entender que Judas se retirou. Só quando a gente chegar na glória que a gente vai poder ter essa certeza. Eu espero que ele tenha se retirado. Mas a graça de Deus é tão incrivelmente soberana e maravilhosa que ele até pode ter participado da ceia, mas aí vai naquele contexto de Paulo, quando Paulo diz que quem come e bebe sem discernir não está fazendo absolutamente nada. Se ele participou da ceia, eu acho que não. Eu, particularmente, acho que não. Mas só quando eu chegar no céu, que eu vou poder perguntar isso para os apóstolos. Aí vou tirar essa dúvida. Mas eu caminho, reverendos aqui presentes, na, na sugestão que Lucas me dá. Que ele se retirou nessa hora que Jesus disse: é quem come comigo, mexe a mão comigo no prato. Mas. Isso pouco importa, isso é um detalhe apenas, é um preciosismo do velho pastor aqui. É porque esse momento da ceia é um momento tão, tão especial e reservado para aqueles que creem. Claro que a gente também ministra a ceia e qualquer pessoa no momento da ministração pode participar dela. E aí, como eu disse, vai cair naquela linda visão de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que se discerne espiritualmente. Então, se Judas participou, de nada é, adiantou a ele, até porque o coração dele já estava absolutamente contra e voltado para a traição que ele faria dali a poucas horas em relação ao Senhor. Mas o fato é que Jesus está com os discípulos à mesa e enquanto comiam, Jesus toma um pão e abençoa. Então, a primeira coisa que essa terceira parte do texto fala, argumento 3, é que o momento da ceia é o um momento de benção. Jesus abençoa o pão. E a gente faz isso até hoje, você já prestou atenção. Por que, que a gente ora antes do alimento? Porque Jesus fez isso. Essa linda tradição reformada de nós orarmos antes das refeições, família ao redor da mesa, é exatamente isso aqui, queridos. E vamos lembrar que na Páscoa as crianças participavam. Por isso, inclusive, né, os, o, o meu conselho sabe, os meus pastores também, que eu sou absolutamente favorável às crianças participarem da Santa Ceia. As crianças participavam da mesa da Páscoa, os pais ensinavam a ela o que era aquilo, o que eram aqueles pães, o que eram as ervas. Olha que lindo, cara! Então, traga seus filhos para orar na hora das refeições com você. Hoje as famílias quase que não se reúnem mais ao redor da mesa para tomar refeições. Já reparou? Todo mundo em frente à TV, todo mundo com celular aquela coisa da família ao redor da mesa, aquele barulho gostoso, né? aquela, aquele tintar dos pratos, né? o barulho dos copos, né? isso vai ficando para trás, é. Talvez no domingo eu olhe lá, cada um come numa hora, cada um come num cômodo da casa, vendo a TV. Rapaz, a mesa é uma coisa sagrada. preparas me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu vou ter que cortar essa mensagem aqui senão eu vou ficar aqui até a Páscoa falando Jesus abençoou o pão você deve igualmente abençoar o alimento que você come e agradecer a Deus a oração que você e eu fazemos antes das refeições essa insisto essa excelente prática reformada que é bíblica é bíblica e os nossos filhos têm que participar, estimule seus filhos a orar na hora da refeição. Eu amo quando os meus netos oram na hora da refeição. Quando o Rafael ora, então, eu, 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 eu dou risada. Bela já faz orações, né, que parece gente grande. Estimule, estimule, porque isso é bênção. O ambiente da ceia e aqui da santa ceia é um ambiente de bênção. Por quê? Porque Jesus toma o pão e diz aos discípulos, Tomai, isto é o meu corpo. Dali algumas horas ele estaria oferecendo o seu corpo na cruz do Calvário, no madeiro, como cordeiro pascal em prol da humanidade. Quando Jesus diz tudo está consumado, e essa é uma das falas da cruz, que a gente vai trabalhar na sexta que vem com a igreja, pelo canal do YouTube, Jesus estava cumprindo todo o plano redentivo de Deus que passava pela sua vida oferecida na cruz. Ele é o Cordeiro, Ele é este pão da vida, Ele diz: é a minha carne. Que lindo, que sensacional. Calvino, quando começa a escrever sobre a ceia nas Institutas da Religião Cristã, Calvino diz, assim como um pai de família proveu o sustento da sua casa, assim o Senhor Deus proveu o nosso sustento em Cristo Jesus de uma vez para sempre. Cristo é este pão que nos alimenta, que nos fortalece. Por isso que a ceia é sinal visível de uma realidade invisível. A visibilidade do pão e tudo que o pão traz, todos os símbolos que ele traz, o pão, o alimento universal, o alimento eterno. Cristo é o pão verdadeiro, o pão que desceu dos céus e alimenta aquele maná. O maná era um símbolo, a broa do maná era um símbolo do pão que não apodrece, que não passa, que é eterno. O maná apodrecia, o maná não vingava de um dia para o outro. Cristo é o pão que se projeta na eternidade e que há de nos alimentar agora e sempre. Bem-aventurados os convidados a comerem deste pão a se alimentarem, a se nutrirem dele. Isso é bênção. A seguir, toma Jesus um cálice. O que, que ele faz? Deu graças. Em relação ao pão, ele abençoa. A vida com Deus é bênção. A vida com Deus é uma bênção sem fim, eterna, permanente, onde ele nos nutre, onde ele nos enche, não apenas do vigor físico, mas do vigor mental, do vigor espiritual. E nós temos visto neste um ano e pouco de pandemia como que a mente nossa vai indo de um ponto a outro, a quantidade de enfermidades da mente. O Senhor Jesus nutre o nosso emocional, nos fazendo olhar para o amanhã, nos fazendo olhar para o momento de vida e não de morte. Ele continua no trono, Ele é o Senhor, isto é bênção. A presença dele abençoa. E agora a segunda, a segunda atmosfera da ceia é a atmosfera da gratidão. Ele sentado com seus discípulos, com os seus discípulos à mesa, e com ninguém mais, ele dá graças, ele dá graças, mas espera, ele disse há poucos instantes atrás que alguém o trairia, ele sinalizou e aliás ao longo desta semana ele vem sinalizando de forma impressionantemente grande que a cruz o esperava, que ele entregaria a sua vida, que a morte lhe secundava. Então, dar graças de quê? Dar graças porque Deus está presente. E a presença de Deus é maior e mais tonificadora do que qualquer desgraça humana. Dar graças porque o Senhor está ali. Dar graças porque o seu sangue seria vertido, e no obstante os homens o levarem ao Calvário, a palavra de Deus vence isto. E, na verdade, o que eles estão fazendo é levar o Cordeiro Pascal a se entregar por todos nós e no seu sangue representado pelo vinho a redenção, pureza e vida eterna. Por isso dar graças. Por isso, a gratidão a Deus é sempre, será sempre maior, insisto, do que qualquer percalço, do que qualquer angústia, do que qualquer pandemia, do que qualquer vírus, do que qualquer enfermidade, do que qualquer tudo. Porque Deus é Deus e nunca deixará de ser. Por isso, obstante a sombra da morte que já se projetava sobre aquela mesa, é momento de gratidão. Dando graças, o deu aos discípulos e disse, bebam, porque é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, firmada em mim. E se é firmada em mim, podem se lançar de cabeça não é firmada em qualquer homem. Não é firmada em qualquer Adão. Mas é firmada no novo Adão. E esse não vai desobedecer. Como o primeiro e os demais. Pelo contrário. Esvaziou-se. E tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz. É tempo de dar glórias a Deus. Sim. E sempre será. Quem está com Cristo à mesa. Quem se alimenta e bebe dele terá sempre motivos de agradecer. E no obstante as coisas todas caminharem na contramão disso. Mas nós podemos avançar, porque Ele está presente. E no verso 25, já citado, Jesus faz com que os olhos dos discípulos se alteiem para o amanhã da graça. Tudo aquilo ali já está acontecendo. Mas o Senhor lança o coração e os olhos e a mente a alma dos discípulos para o ainda não. Quando ele diz, olha só, eu não vou mais beber com vocês deste fruto da videira até aquele dia. E esse olhar, então, ele Vai além da cruz, ele vai além do túmulo e ele se projeta na eternidade. É isso que Jesus faz na celebração da ceia. Por isso, a celebração da ceia, também alguns teólogos já estruturaram, é um anúncio escatológico. A escatom, a escatologia, o ensino das últimas coisas, da grandeza de Deus, do reino de Deus, da absoluta vontade de Deus na nossa vida. A ceia, ela não se esgota naquela hora, aquele cenáculo que recebe os discípulos, aquele espaçoso lugar que eles estão, onde eles estão, a ceia não se esgota ali. A ceia se projeta para a eternidade. Porque Jesus diz, eu vou celebrar esse momento de novo com vocês no reino do meu Pai. A cruz pode vir, o túmulo virá, o túmulo vazio ficará. Eu não estarei com vocês daqui a pouco, mas o Espírito Santo estará e chegará o dia em que nós vamos estar de novo juntos. E aí o que, é que ele faz? Ele faz com que a nossa esperança arrebente novamente. E aquela tristeza que invadiu o coração dos discípulos a se perguntarem, somos nós? Sou eu que vou traí-lo? Não sou. Se dissipa. Porque o Senhor não está falando mais em atos históricos apenas. Ele está dizendo do reino que virá. E ele como rei. Sabe o que está falando? Por isso, amados, alteemos os nossos olhos. Enxerguemos além Como o apóstolo Paulo diz, a nossa momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que nos está reservada. É isso que a ceia anuncia. Por isso a ceia é um ato tão lindo. E por isso o Senhor Jesus diz para a igreja praticá-lo até o dia do seu retorno. Bendito seja o Senhor. Que se deu por nós. E a ceia, portanto, terceira parte do texto, eu termino, fala do ambiente abençoador, um ambiente de gratidão e um ambiente de esperança. Mas não esperança em coisas. Esperar em coisas é topar com Judas pela frente. Mas esperança, como Paulo lindamente definiu. A esperança é uma coisa tão importante para nós, homens, seres humanos, que há um adágio popular que diz, a esperança é a última que morre, mas morre. Mas há uma esperança que não morre. Porque quando Paulo escreve uma das suas cartas a Timóteo, Paulo diz, Cristo Jesus, esperança nossa. Em Cristo a nossa esperança não morre, porque ela não é a última, ela é a primeira. Em Cristo nós somos levados a guardar esse reino que há de se completar, que há de se instaurar, que há de vir. Quando não sabemos, mas virá. Este reino que ouvirá até nós ou que nós iremos a ele. Mas ele existe. E o Senhor está lá. A nos aguardar para celebrar conosco esse lindo momento de bênção e de gratidão. E estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o Seu nome desde agora e para sempre.